0: Есть, который сопротивляется, пытается не прыгнуть, но я знаю, что обратного пути нет. Всегда выталкиваем людей, потому что это надо перебороть. Сам не выпрыгнешь, тебе помогут. Человеку 80 лет, он прыгает тандемом. Тандемом, значит, он берет с собой пассажира и с ним прыгает. Человечек такой маленький, вроде старичок хрупкий, но в нем столько энергии.
1: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем.
2: Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы.
1: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня я веду программу «Портрет времени». У меня это выпадает редко, но я очень рада, потому что каждая программа – подарок. Это незабываемое общение с интересными людьми. Мой сегодняшний собеседник – наш соотечественник Виталий Череш, сейчас находится и живет в США. Подкаст с полной версией интервью слушайте на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts. А сейчас я расскажу о Виталии. Он программист из Риги, уехал в Штаты по работе завершить проект. В итоге остался и уже 6 лет живет в Лос-Анджелесе, Калифорния. Сейчас он заканчивает работу над фильмом «Above the Ground». По-русски название фильма «Над землей». Это первая документальная лента о всех видах парашютного спорта, которым Виталий увлекся еще в Латвии. За два года отснято 300 часов уникального материала, интервью с людьми. Среди них легенды парашютизма, которые двигают эту индустрию, создают и вносят изменения в парашютные системы, благодаря чему парашютный спорт становится более безопасным. Но спуститься с неба на землю сегодня это все равно риск. И эта программа «Портрет времени» о парашютизме, об отношении к жизни и к смерти и про страх людей и человека, которые любят летать.
0: Я хочу подчеркнуть именно, наверное, скромность этих спортсменов и мудрость. И на этом будет базироваться вообще сам смысл фильма. Показать, насколько эти люди спокойны внутри, сдержанные, в фокусе. Потому что весь этот спорт, он базируется на, на индивидуальной человеческой собранности. И этим фильмом. У нас там 70 профессиональных атлетов. Нет ни одного человека, который себя как-то пытается ставить выше других. Но смотря и слушая этих людей, зритель будет понимать, насколько сильны духом эти люди. Насколько они, видят, что они делают, насколько они сильны именно духовно. Я хочу оставить этим проектом историю. За этими спортсменами, за этим спортом, который довольно-таки новый. Потому что мне Комьюнити это доверилось. Я один из скайдайверов, который с ними прыгал, дружу, провожу время. И они мне поделились очень сакральными вещами, которые у меня ранее не делились. Да? Многие прожили отдали всю жизнь этому спорту. Сидят взрослые мужчины, у них по 15 тысяч прыжков, и рассказывают вещи, пускают слезы эмоционально, и... Сами того, не осознавая, как у них это происходит, да, они полностью в интервью в этом процессе. И потом все подходили, мне, благодарили говорили, спасибо большое вам за то, что вы вообще есть, делаете это. И я очень благодарен вообще наверное, вселенной, что мне дозволилось это, вообще сделать этот проект, в первую очередь снять. Когда я начинал снимать, первая мысль была это вообще завершить проект, потому что мы прыгали, во время съемок у нас 7 человек ушли из жизни, И была мысль такая, самое главное, это было доснять этот проект, остаться живым и донести эту историю. То есть сама цель этого проекта – подчеркнуть человеческую страсть к воздушному пространству, философия страха, как преодолеть страх, как любой человек в жизни может пойти и выйти из зоны комфорта, начать новую жизнь и не бояться ничего. э, Страх – как бы иллюзия. Мы все боимся, хотя за этой иллюзией открывается множество новых возможностей, дверей, ты становишься сильнее духом.
1: У вас отснято 300 часов. Как долго вы собирали материал?
0: Собирали мы его два года интенсивных съемок, объездили всевозможные места дроп-зоны. В Америке находится более 300 аэродромов, где возможно заниматься вот там прыжками. Да? У нас, например, в Латвии, когда я начинал, еще 7 лет назад, ребята наши, то есть есть команда Skydive Латвия. Раньше у нас был аэродром Спилва да, в Риге. Там раньше был развит Skydive. Потом его прикрыли, потому что он мешал нашему Рикс этому аэропорту. И ближайшая дроп-зона, переводить, это место, где дроп Дроп, дропают людей, выбрасывают, ну, как бы так. И у нас ближайший аэродром в Латвии – это Даговпилс, и, по-моему, было Лимбаж или, я уже не помню, где-то в той арее То есть у нас не так много аэродромов. Ближайший аэродром, где я тренировался, это была Эстония и Литва. Я даже ни разу не прыгал в Латвии. В Америке здесь более 300 зон, и вот мы объездили практически в все возможные популярные дровзоны снимали как в Америке, так и ребята, которые участвовали в Above the Ground. То есть в проекте участвовало около 200 человек, спортсменов. Многие из них также помогли мне материалам еще в 11 странах. И Дубай, арабские минераты, Норвегия, в Европе много. То есть около 13 стран у нас, получается, снято.
1: Очень хочется узнать, как у вас лично началось знакомство с парашютным спортом.
0: Я очень боялся высоты. И вот всю жизнь я знал, что если хочется преодолеть страх, начать что-то новое, развивать себя, то тебе надо пойти и встать перед страхом лицом к лицу. И тогда, когда ты это переходишь, это очень такой своеобразный момент, да, именно, я бы сказал бы, такая какая-то даже духовная практика. Когда ты это преодолеваешь, я знал, что Возможно, откроются новые двери. Прыжки вообще-то очень дорогой вид спорта. Если вот желающий человек хочет прыгнуть в тандем, это практически около 300 евро за прыжок. У нас тогда была акция, за полторы тысячи ты мог пройти 10 прыжков. Идет подготовка именно теория. То есть, чтобы стать соло-джампером, это человек, который может сам без инструкторов прыгать, необходимо пройти FF-курс. 10 прыжков. Да? Но это опять же, это очень индивидуальный такой процесс, нет понятия, что вот 9 прыжков ты сделал, значит, ты можешь прыгать. В небе это такой процесс, где каждый себя чувствует по-разному. И человек-конструктор, который прыгает, чтобы тебя отпустить и дать тебе возможность одному прыгать, это происходит прямой ай-контакт с человеком, и он, он в небе понимает, насколько ты адекватно реагируешь, на что сейчас происходит, насколько ты можешь контролировать себя в потоке. И самое главное правило в это не умереть. Да? Это вот наш лозунг, когда ты идешь в небо — don't die, да? не умри, потому что э, это очень индивидуальный процесс. Безопасность парашютиста зависит только от парашютиста. Безопасность окружающих зависит также от парашютиста. И безопасность дроп-зоны, где он прыгает, зависит только от парашютиста. То есть, когда человек едет прыгать, он начинает акцентрировать внимание на что. Насколько этот троодром, по ревью, по отзывам он безопасный. Но это не совсем так, да, то есть люди создают безопасность. Все зависит только от параштиста и как он себя чувствует.
1: Вы упомянули о том, что страх вас заставил заняться парашютным спортом, страх высоты. А с чего ваш страх высоты начался? Вы помните это?
0: Когда я находился на любом здании, да, вот мы были даже детьми, мы же ползали по стройкам, да, и когда залазишь там на крышу дома, ты смотришь вниз, у тебя немножко начинает покруживаться там голова, а где-то ты прям понимаешь вот эту неизведанность, как легко можно вот шагнуть, или, ну, у тебя разные мысли приходят в голову, у тебя вот этот страх, опасения, то есть ты понимаешь, что гравитация это сильная вещь и упасть даже с трех метров высоты можно очень повредиться. А когда ты на большой высоте, ты понимаешь, что ну, у многих есть страх. Как бы по сути я могу сказать, скайдайф — это такой процесс, он долгий и необходимо время, чтобы человеку адаптироваться под ситуацию, да, ну, вот под процесс. И он делится на этапы. Изначально, когда ты Будешь прыгать, самая волнительная ситуация это, наверное, ожидание. Это самый волнительный. Ты не спишь ночь за день до прыжка. Ты понимаешь, что завтра утром ты едешь на аэродром, ты будешь прыгать самолета самолеты. Хорошо, если вы еще часто летали, да. Как-то уже привыкаешь к высоте. А я, я просто не понимаю, люди, которые которые еще мало на самолет, им оказаться на самолете и еще оттуда прыгнуть вниз, это, это вызов, да, и, то есть вот этот момент, он самый первый, ты не знаешь, что ожидать, что такое гравитация, как это будет произойти, у тебя множество вопросов и опасений, откроется ли прошу что может произойти, много недоверия, то есть вот эти все мысли, они в принципе во всем, то есть человек когда вот боится уйти с работы, начать новую жизнь. У него множество вот этих два вопроса, что если, что если, что если, что если. И начинается вот эта дилемма, и человек может вообще бесконечно так мыслить и бояться вообще выходить из дома. И вот когда ты, человек, идешь, и преодолеваешь вот этот момент, открываются вот эти двери, самолет, и, и вот этот момент ты отпускаешь, ты прыгаешь, и вот там начинается свобода. У тебя первое знакомство, но опять же. Я помню очень прекрасно свой прыжок первый вопрос был, какого черта я тут делаю? И какого черта я подписался на этот курс 10 прыжковых. Я понял, что я знаю просто себя, я не могу уже дать заднюю, да? То есть я понимал, что все, я, я в липе, мне придется как-то с собой бороться. Вот когда начинаешь, преследуют две вещи, да? Есть... Страх и волнение. Страх — это вот неизведанное волнение, у тебя внутреннее незнание, что, что тебя ожидает. Со временем страх тебя покидает, потому что ты уже начинаешь привыкать твое зрение, ты уже смотришь вниз, и с каждым прыжком у тебя появляется доверие к твоей системе. Система — это парашютная система, мы называем не парашют, а система, потому что система состоит из четырех компонентов. Это основной купол парашют, запасной купол парашют, рюкзак и система автономного ADD. Automated Deployment девайс это такая система, которая в случае, если ты теряешь сознание и у тебя большая скорость падения то там стоит датчик, если ты студент, на высоте 600 метров открывается автоматический запасной парашют. То есть там такая стоит маленькая петардочка, которая режет вот этот тросик и выстреливает запасной парашют. А для чего это делается? Бывают случаи, когда столкновение в воздухе, большая скорость падения, она достигает порой и до 400 км в час можно разогнаться. И так как прыгают группы людей. Мы делаем, конечно же, интервал по выходу да, из самолета. Но бывают такие вещи, так как в небе нет границ. Иногда тебе кажется, что ты падаешь вниз, но на самом деле ты можешь слайдать, скользить по небу в какую-то сторону. Тебя может заносить влево или вправо. Ты даже этого не чувствуешь. Вот для этого делаются, например, тренировки в аэродинамических трубах где у тебя есть границы, да, есть такие трубы. Вот FF даже в Латвии, в принципе, везде он Он в себя вносит приблизительно полчаса тренировок в трубе аэродинамической, чтобы почувствовать поток. Это, в принципе, симуляция падения SkyDrive в воздухе. И ты видишь, ты понимаешь, куда тебя тянет. Ты можешь там балансировать себя в потоке, то есть тренироваться в трубе, понимая, что тебя никуда не уносит. Потому что если ты сразу будешь тренироваться в небе, если тебя уносит потоком в сторону последующих парашютистов, то вы можете столкнуться. То есть как работает SkyDive? У тебя помимо того, чтобы вообще прыгнуть, сделать какие-то задачи и спастись, ты должен следить о трафике воздушном. Да? То есть, у нас как самолет, допустим, двигается в одном направлении, Парашютисты должны перпендикулярно движению самолета расходиться, не параллельно ему и не за ним, не вдоль, преследуя самолет, потому что будет столкновение с другими парашютистами. И вот когда такие случаи бывают, например, или там Винг-сьютер пролетает, да, вот белки летяги их называют у нас там в простенародье, да, то есть существуют разные виды парашютного занятия. То есть есть классика это когда ты падаешь в бели, да, вот ты руки расставил, и звездочкой на пузе падаешь вниз. И есть фрифлай, который с 90-х годов появился. Это когда уже делаешь акробатические элементы в воздухе, да, ты можешь вниз головой, сидя а стоя летать, ну, ты, ты развиваешь прям очень большую скорость. Например, стоя ты можешь достигнуть до, и даже головой вниз, до 500 км в час. То есть можно разогнаться очень быстро, потому что как устроен парашютный спорт. Мы проходим через поток, через определенное количество молекул, которые нас притормаживают. Поэтому можем контролировать свою скорость вертикальную. Например, в классике это belly jumping, да, называется. Когда ты на пузе, расставив руки широко, ты создаешь площадь широкую. И свое сопротивление потоку, она создается как подушка, и ты притормаживаешь. Поэтому при раскрытии парашюта, то есть мы всегда притормаживаем, сбавить скорость, идет открытие парашюта. А чтобы достичь там бешеной скорости, ты можешь уменьшить эту плотность сопротивления потоку и там стоя или вниз головой лететь. Вот. Потом есть тоже, например, вингсюты, да, или также трекинг можешь, когда ты прям летишь, ты уже не падаешь, ты уже летишь. У нас свободное падение обычное, да, вот без костюмов. Это приблизительно 50 секунд свободного падения. Когда ты в костюме винга, да, вот этот, вингсюты белки летягивают, у тебя довольно-таки сопротивление потоку за широкой у тебя создается вертикальная и горизонтальная скорость. И ты можешь полетать до трех минут находиться в воздухе. И вот в этих случаях тоже, потому что ребята, они же поворачивают, то есть все это вокруг дроп-зоны происходит, и бывают, допускаются какие-то ошибки и может быть столкновение. Поэтому мы одеваем Шлемы. Не для того, чтобы там в случае удара да, об земле у нас спасет, а лишь если в случае удара в небе, если человека вырубает, вот для этого случая в принципе носится и одевается эти шлемы.
1: А сколько вообще прыжков за плечами уже?
0: У меня около 500, Но это включает в себя не только скайдайв, это basicump и габритный. Я все начал поэтапно, то есть у меня пропал, наверное, страх полностью. Вот есть страх и волнение изначально. Страх уходит, начинает после 40 прыжков и где-то после 100 полностью ты адаптируешься, ты уже не думаешь о высоте, у тебя полное доверие своей системе и остается лишь волнение. Волнение, наверное, твоя безопасность. Волнение тебя держит в фокусе. Если ты полностью расслабляешь и уже полностью расслаблен, то вот эти вещи приводят к инцидентам. То есть с человеком, в принципе, когда ты прыгаешь, всегда есть присущее волнение. Это не страх, это чуть другое.
1: Ну, две крайности. Либо отсутствие волнения, полностью расслабление, либо паника. Вот они, наверное, приводят к инцидентам. А вот... Классический парашютизм, групповая там акробатика, купольная акробатика, фристайл, фрифлайнг, скайсерфинг, свуп, бейсджампинг, полеты в инксьюте, как белки-летяги вы упомянули. Вы все это попробовали или еще что-то осталось?
0: Еще осталось, это следующее. У меня был такой выбор. Либо... Уйти в wing suit, либо отснять фильм, потому что это не дешево. И мне кто-то сказал, ты, Виталий, пойми, ты либо снимаешь, либо прыгаешь. Это очень дорогой спорт, наверное, самый дорогой спорт в мире, да. Например, чтобы начать вингсьют прыгать, ну, во-первых, у тебя должно минимальное количество прыжков. Рекомендуемо около 200 прыжков в Потом тебе нужно заказать новый костюм под себя. Он должен быть индивидуальный. Под тебя это около полторы тысячи долларов костюм. Под этот костюм у тебя совсем другой купол идет. Это не тот купол, который мы используем для обычных классических прыжков, потому что открытие, оно не вертикально, а получается под углом. Вертикально-горизонтально. Если будете использовать обычную систему под обычные прыжки, то получается, каждый раз при открытии будет зайти закрутка. Там идет немножко другое количество вот этих cells, ячейки, куда воздух поступает. То есть там немножко другая система. То есть под Wingsuit уже другие инвестиции денежные. И плюс практика. Это ты нанимаешь инструктора, и это большой вклад. То есть у тебя много тренировок. И вот на тот момент я много раз прыгал на винксютах. Это мы называем радео jump. Это когда ты прыгаешь, ты садишься на человека, держишь его парашют сзади, и вы, вы прыгаете с самолета, он на винге, и ты с ним сзади сидишь как пассажир. Но у тебя своя система. Потом ты расходишься, отпускаешь его на высоте там, грубо говоря, полторы тысячи фит, и сам открываешься. То есть такие я делал прыжки с вингсютами. Но вот это...
1: Но винг по-моему, на сегодняшний день считается одним из самых опасных видов.
0: Да, если вы прыгаете с гор, вот в Норвегии, когда ты пролетаешь, это называется... Самое опасное – это Проксимити proximity. proximity flying – это вот именно в Винксютах, когда ты пролетаешь в нескольких метрах от земли вдоль гор. Почему это делается так? Есть разные причины. Во-первых, чем ближе ты находишься к объекту, тем стабильнее ты летишь. Чем дальше ты от объектов вдоль гор летишь, тем больше шанс попасть в турбулентность. Турбулентность очень развита в таких местах, где у тебя есть тени, То есть как э, турбулентность создается? Это перепад теплого и холодных потоков ветров. Там нету одного направления ветра, там идет просто турбулентность. И если ты туда попадаешь, это может быть э, посмертно. Поэтому, с одной стороны, держаться от объекта это где-то безопаснее, но с другой стороны, это также и опасно попасть в турбулентность. То есть чем ближе к объекту, вроде кажется, что это опаснее, на самом деле ты более стабильнее летишь. Другой момент – свуп. Свуп – это также один из самых опасных видов направлений именно в парашютизме, потому что это идет приземление с нереально большой скоростью. И также бывают случаи, когда люди, не справляясь, попадают в турбулентность, либо соскакивают с тропой. Ты заходишь на посадку, придерживая свободные задние концы, и потом ты как бы должен резко отпустить, и бывали случаи, когда у человека соскальзывал с руки, допустим, задние основы, и люди разбивались.
1: Вообще история этого спорта насчитывает сто лет, и последние лет тридцать он очень активно развивается, и понятно, что двигают все фанаты. Вот вы многих людей знаете, познакомились, которые именно развивают парашютный спорт?
0: И, скорее всего, с большинством людей пока снимали фильм, да, не только познакомился и в связь с дружим. Основная масса людей, которые вообще этот спорт двигают. Они находятся в Америке. И это, кажется, спорт вообще вот 100 лет. Последние все эти основные направления, дисциплины появились буквально недавно. Да? И все эти люди, которые это развивали и создали, я с ними встречался, интервьюировал. Некоторых, конечно, в живых уже нету, но они, они будут в фильме. Допустим, Билл Бут. Билл Бут ⁇ человек, который, в принципе, ввел... Четыре основные разработки в этот спорт. По-моему, в 1956 году, если не ошибаюсь, он изобрел... На тот момент люди бились очень много. Я вот брал интервью, когда у этих ребят, которые еще остались живых с тех времен, парашютисты, да, они мне рассказывали вообще системы какие были. Парашюты были без слайдеров. Слайдер что делает? Он притормаживает твое открытие, да, он не дает парашюту раскрыться резко. Такая тряпочка между строп, квадрата. Да, она аккуратненько спускается вниз и раскрывает парашют. Раньше этого не было, и поэтому, соответственно, не было свободного падения. Люди, если разгоняли большую скорость при свободном падении, использовали предыдущие системы, были настолько жесткие открытия, что люди просто падали в обморок от открытия. Это то же самое, что ты ищешь на автомобиле с скоростью там, 250 км в час, и решил резко затормозить. Можно представить, какой то удар. И в основном этот удар идет на позвоночную основу. У многих паруштистов проблем с спиной, потому что открытие идет давление на нижнюю часть, то есть ножной обхват. И, скажем, если у тебя резкие открытия, то это идет большая нагрузка на нижнюю часть позвонка. Человек вот этот, например, Билл Бут, он изобрел пиги-бак, это рюкзак с двумя парашютами. Раньше запасной парашют был спереди и очень было неудобно. Он сделал также три кольца, это называется Релиз систем, э, система отцепки, это в случае, если у тебя идет неисправность с твоим парашютом основным. Раньше люди использовали нож и прям боролись, отрезали ножом эти стропы, чтобы избавиться от парашюта. Это занимало очень много времени. И даже вот в наши дни, чтобы отцепиться, тебе достаточно просто дернуть э, рычаг. Да? Там, с правой один рычаг, у нас с левой. Один отцепляет, другой открывает запасной парашют. И иногда, когда у тебя идет неисправность с парашютом, тебя может увести в закрутку с такой силой, что можем потерять сознание. И даже в эти дни, просто выдернув один из рычагов потянуть, не всегда это получается из-за скорости. Я даже не представляю, как раньше люди умудрялись как-то там пытаться всегда обрезать ножом. Ну, в общем.
1: Когда они успевали все это обрезать ножом Нож достать ну, даже...
0: Это надо достать, да, не всегда это можно было сделать Вот сравнить статистику Прошлых дней Люди прям бились очень часто Билбут, он создал Три кольца, он создал стрюдзак, Он создал пайлотшут Это вот этот медуза, которую мы выдергиваем которая достает сам контейнер
1: Он создал вещи, которые сделали парашют Более безопасным сегодня, да? Парашют Котельникова да, там не говоря уже о эскизах Леонардо да Винчи. И сегодняшняя парашютная система – это, конечно, разница неимоверная. Да? Ну вот люди, с которыми вы общаетесь, именно те, которые поднимаются в небо, чтобы прыгнуть на землю, которые поднимаются туда сотни тысяч раз. Вот что ими движет? Почему они это делают? Что вами движет?
0: Вот на этот вопрос я не отвечу одним предложением. Для этого нужно, наверное, посмотреть фильм, и человек сам поймет. Это множество объяснений, множество философий, что двигает.
1: бывали тяжелые прыжки, когда какие-то ситуации возникали, И всегда все было гладко на протяжении этих 500 раз?
0: Я бы сказал, что постоянно что-то происходит, и, наверное, в этом и есть кайф этих прыжков что ты никогда не знаешь, как повернутся события. Много чего зависит. Опять же, мне так вот, наверное, не знаю, или повезло, или не повезло, но много зависит от парашютной системы на самом деле. Я ее собирал, чтобы понимали, вот новая парашютная система, она может стоить 15 тысяч долларов. Это практически как машина новая. Конечно, когда люди начинают прыгать, то, во-первых, это очень много денег инвестиций, помимо вклада вот... Пройти эту TFF программу, начать прыгать, ты плаешь инструктором, ты арендуешь систему, потом тебе надо все это приобрести, например, б.у. систему купить, ну, можно за 3000 долларов найти более-менее, но опять же, я так как собирал это все по частям, где-то там у меня есть такие ригер, да, человек, который Занимается пошивкой систем, их складов или устранение неполадок. Где-то допустили там не маленькие ошибочки, у меня было совсем другое расстояние строп, которое мне часто приводило кто к жестким открытиям, то к закрутке. У меня около 10 прыжков только я спасался запасным. То есть мне было очень много ситуаций, где, где я был близок там, к удару к земле, так назовем. Да? Никогда не знаешь, но знаете, вот. В этом, наверное, и есть, вот, я даже не знаю, этот кайф, что мы ощущаем там. Потому что это довольно-таки духовный процесс. Когда вы выходите с самолета или прыгаете там с моста, или здания, или со скалы, время останавливается. Вот этот момент тонкий, он объясняется в фильме разными путями. Он объясняется как философией, как со стороны духовной философии, так же, как и со стороны науки. Мы живем вот этим моментом, когда полностью ты находишься в моменте. Вот как многие люди, занимаясь там йогой, или там кундалини, они говорят, present moment, да, вот это достижение именно того сознания, когда твое тело, твой разум находится в полной концентрации, с совокупности, в гармонии с природой. Вот этот момент, где у тебя полностью стирается вообще все твое эго. И ты понимаешь вообще, наверное, смысл жизни, почему ты здесь находишься, для чего ты родился и начинаешь ценить жизнь. И тебе не важно, кто человек, который прыгает, тебе не важно, кем он является в нашей нынешней системе. У нас очень много прыгает людей, юристов, адвокатов, бездомных, простых людей. То есть все они после прыжков становятся братьями. И это не то, что мы там друзья, это... Момент, который мы разделяем, он, он стоит многого. И вот эти моменты, наверное, это ради чего мы всех это делаем. Это пойти, наверное, почистить свое сознание и почувствовать, что такое вообще природа, гравитация, забыть о проблемах, которые существуют, которые мы сами себе накручиваем, которые, когда ты прыгаешь, они не имеют вообще никакой значимости для тех, кто этим занимается. Вот, наверное, это один из моментов, который двигает людьми. Здесь в Америке есть ребята, которые написали книгу «Супермен». Они это трактуют с точки зрения науки. Есть такое понятие, как «state flow» или flow стоит этого момента можно достичь через разные виды активности те вещи которые вам нравится заниматься это может быть не только экстрим это а как это быстрый метод попасть в это состояние йоги также доходят до этого состояния но им это может понадобиться множество множество лет практик чтобы это ощутить бейс чемпинг или скайдайф это моментальное Ощущение попадения туда, где время, она, эти секунды, они становятся вечностью. Ты можешь продумать миллионы, миллионы вариаций, и ты понимаешь, что прошла только секунда. И вот этот момент, он тебя очень сильно раскрывает, твой потенциал и вообще твое видение на мир менять тебя как человека. Ты прям проходишь какую-то школу, сильную школу жизненную. Это, наверное, есть, что нами вообще двигает. Вот особенно это очень сильно ощущается в бейсджампинге. Бейсджамп – это когда у тебя один парашют, у тебя буквально 5 секунд удара, ты прыгаешь, тебе надо через секунды 3 открыться. Да? И там совсем другое ощущение. В Скайдай, у тебя есть время, да? у вас есть два парашюта. Вы можете допустить ошибку. Кстати, одна из вещей... Вот, почему люди иногда там бьются, ты становишься слишком самоуверенный, потому что слишком часто тебя спасает парашют. И ты каждый раз начинаешь запускать себе все больше и больше недопустимых вещей, которые бы ты не сделал, когда ты начинаешь. Люди начинают выпивать, начинают расслабляться токсикация разная, да, Там, там покурить траву или выпить, и идти прыгать. И вот такие вещи бывают фатальными. Также спешка. Каждый парашютист, когда ты уже много прыгаешь, ты приезжаешь на выходные, ты хочешь отпрыгать по максимуму, ты можешь напрыгать. И... У меня было 10 прыжков за день, я сделал. Да? Самолет не ждет. Вы пытаетесь по максимуму быстро спаковать парашют и бежать на следующий лот, чтобы напрыгать. Да? В эти моменты люди начинают на быструю руку Паковать парашют, потому что они надеются, знают, что у них есть всегда запасной парашют. В случае чего запаска всегда открывает. Но бывают случаи, когда ты все так запакуешь, что тебе даже запаска не поможет. И вот эти вещи, в этом есть как бы смысл, наверное, фильма. Я хочу показать все возможные вариации фатальных исходов, почему они происходят, чтобы люди не забывали об этом. Кто обычно бьется? Бьются профессионалы, не те, которые пришли и начинают, входят в спорт. Те, которые пришли и только начали заниматься спортом, они очень бдительные, они на каждую мелочь обращают внимание.
1: Но тут вот тот самый страх, правильно, движет людьми, да? они внимательны. И вот по статистике, как раз американской, на 100 тысяч парашютистов 25 только разбиваются, казалось бы. Но если 100 тысяч парашютистов, у которых там за спиной только один полет, один прыжок, да, с парашютом, там, какое количество прыжков у тех 25, которые разбились и какими видами парашютного спорта они занимались. Это же тоже наверняка люди, как вы говорите, опытные. Вот у меня вопрос, почему некоторым хватает одного прыжка, а может быть даже они поднимаются в воздух и понимают, что нет, я этот шаг в бездну не сделаю, да. А другие не могут остановиться и прыгают десятки тысяч раз. У вас в фильме будут люди, которые несколько десятков тысяч прыжков совершили. Почему?
0: Да, если вот Билл, который основатель самой популярной дроп-зоны в мире, она была самая дешевая, человек, который посвятил этому жизнь. У него на сегодняшний день, по-моему, 34 тысячи прыжков. Ему. 80 лет, и он до сих пор прыгает в тандемы. Вот на прошлых выходных мы ездили прыгать, и вот он за день сделал, по-моему, применение 4 тандема. Человеку 80 лет, он прыгает тандемы. Тандемы, значит, он берет с собой пассажира и с ним прыгает. Человечек такой маленький, уже вроде старичок хрупкий, но в нем столько энергии. Опять же говорю, это очень индивидуальный процесс, И есть, которые сопротивляются, пытаются не прыгнуть, но я знаю, что обратного пути нет. Мы Всегда выталкиваем людей, потому что это надо перебороть. Если ты уже сел на борт, то надо идти до последнего. Если сам не выпрыгнешь, тебе помогут. Поэтому есть люди, которые просто поняли это и говорят «это круто», Но все равно у них страх, он никуда не испаряется, и когда ты прыгаешь первый раз, второй раз всегда страшнее, потому что ты уже сталкиваешься с этим, ты знаешь, что такое гравитация. Я не знаю, что должно прийти, чтобы, чтобы человек просто захотел этим начать заниматься. Мне кажется, это вот такой тонкий момент, когда ты пытаешься себе доказать, что ты это можешь. Все мы все-таки живем мы пытаемся доказать себе, окружающим. Есть какое-то эго у тебя. Да? В мире сейчас каждый пытается себя как-то проявить, потому что так устроена и система. То есть... Каждый ищет себя и пытается найти через разные вещи. У каждого свой мотив, почему это делают. Я всегда занимался разными спортом. Я пытался себе доказать, что я могу многое-многое. И, наверное, это и был мой мотив, почему я шел это дело. Я хотел перебороть вообще страх. И со временем, когда ты начинаешь понимать поток, ветер, небо, ты уже не можешь без этого жить. И вот эти первые моменты, когда ты спокойно анализируешь ситуацию, смотришь на своего соседнего паруштиста, и вы столкнулись глазами, этот взгляд, и ты понимаешь, что я сейчас могу развернуться спокойно, долететь в другой опорусти. Когда ты начинаешь контролировать небо и в нем Чувствовать себя как птица, все, вот этот момент. У тебя аж мурашки по всему телу, что тебя... Ох, неописуемый просто момент, что-то тебя очень заманит. Ты просто уже не можешь быть другим, наверное, когда ты с этим сталкиваешься. Мне кажется, ты становишься где-то на момент очень духовным человеком. И начинаешь просто по-другому на многие вещи обращать внимание и реагировать. И так же, как и на все свои проблемы ты просто начинаешь ко всему очень проще относиться. Ты понимаешь, что тем, чем я жил и думал, почему у меня там много не получается, или почему такая жизнь тяжелая, почему не всегда там, могу оплатить свои какие-то билы, расходы, мне хватает. Все это как-то испаряется в небе, и ты начинаешь замечать, насколько прекрасна природа. И ты начинаешь жить уже не только своими мыслями, а, наверное, у тебя как будто мысли уходят, и ты начинаешь в гармонии с своей душой, что ли. Душа начинает тебе показывать, что мир гораздо, гораздо прекраснее. Ты начинаешь замечать деревья. Природа становится ближе тебе, и ты уже как осознаннее становишься, наверное. Появляется осознанность.
1: А есть статистика, сколько людей в мире на сегодняшний день прыгает?
0: Ну, в Америке, например, легче посчитать, да, потому что существует такая, как USPA, это United States Parachute Station, это база данных, ну, как бы это такая система безопасности, которая появилась тоже недавно, которая контролирует безопасность на любой дроп-зоне. Ты не имеешь права прыгать, не имея лицензию от USPA на территории Америки. Недавно они выпустили статью про этот фильм, про Above the Ground. Каждый member этой организации получает ежемесячно журнал ⁇ Парштифт ⁇ И я у них спросил, какой у вас тираж на сегодняшний год по журналам? Они мне сказали, сколько было, по-моему, около среднего сейчас 35 тысяч вроде бы, или 26 тысяч параштистов находятся на территории Америки. То есть немного, на самом деле. 26 тысяч. Хотя Америка считает самая популярная по Skydive. Но также, вот, например, наши латвийцы, да, Skydive в Латвии, они тоже USPA лицензированные. В принципе, большинство странах Европы тоже люди сертифицируют тебя, когда проходишь EFF, и именно дают тебе лицензию USPA. У меня уже USPA Я имел на территории Латвии Это обязательно, да, потому что Раньше, конечно, этого не было А эти ребята, они контролируют они выдают лицензии, то есть лицензии тебя во многом где-то ограничивают. Но, ну, например, когда начинаешь прыгать, ты не можешь одевать камеру. GoPro, например, там, не имеет 200 прыжков. А у нас же какое сейчас поколение? чистые идут, они смотрят, большую роль играют социальные медии. да? Люди набирают, смотрят, вау, какие крутые ребята, они делают сумасшедшие вещи. И вот я сейчас тоже стану знаменитым среди своих друзей пойду попрыгаю сниму это на камеру и выложу в соцсети и стану популярным да вот они преследуют такую мысль вот с таким сознанием изначально это уже потенциально создает опасность потому что во-первых человек неопытный весь фокус идет не на безопасность Хорошо. а идет именно как я сниму это как это будет все на камеры я, я, в общем, с многими такими прыгал, наблюдал. Ребята все пытаются как-то пропиарить через uh, эти экстримы и прямо идут через голову и бьются. да. И помимо еще этого, делают, создают угрозу окружающим парашютистам. И вот, например, почему GoPro? GoPro не только потому, что перенос твоего фокуса на камеру. Также еще, может, при открытии бывают случаи, когда у тебя обматывается твой парашют вокруг твоего шлема, да, вокруг вот этой основы, крепления. И люди просто не могут открыться. То есть это такая вещь, которая надо подготавливаться. И вот эта организация, они следят в принципе за безопасностью, чтобы люди следовали обычным правилам и сохранять безопасность. Смотрите, Skydive, я думаю, в мире, но я бы, наверное, назвал все-таки. Около 100 тысяч человек занимается. Бейс-джампингом занимается. На сегодняшний день он, конечно, набирает обороты, но еще буквально недавно статистика была активно занимается 2000 человек в мире. 2000 человек это мало. С учетом того, что у нас есть такая группа Base Fatality leads, где практически каждую неделю теряем по одному человеку. А раньше был случай, когда Чуть ли не каждый день гибли люди и продолжают это делать. То есть это такой спорт, он неизведанный, он писанный вот кровью. Поэтому я считаю, что должен быть такой фильм, который все это покажет, расскажет и передаст последующему поколению вот этот, наверное, знание и опыт через опыт людей, которые выжили при каких-то обстоятельствах. То есть вот в фильме «About the ground» там Помимо описания вот этих фаталити, много есть людей, которые выжили в авиакатастрофах, во время прыжков, многие разбились, были в коме, выжили, до сих пор прыгают, стали успешными людьми, ораторами и, и так далее. Это прям мотивирующий фильм на многие вещи.
1: Я думаю, что на самом деле тут несколько целей и задач у фильма. И миссия такая фильма, наверное, чтобы люди более осознанно к этому виду спорта подходили раз, а второе, еще одно видение на то, как принимать смерть, если можно так сказать, да, как воспринимать трагедию, потому что вот у вас одна женщина в тизере к вашему фильму говорит... Мы пожимаем руки в последний раз, потому что никогда не знаем, да? We touch hands one last time because you never know. Да, 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 да. И получается, что каждый раз перед прыжком спортсмены прощаются, правильно?
0: Да, 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 да. Мы, я ж мурашки, да, так и есть. Мы передаем эту любовь с улыбкой на лице и для некоторых это может быть последний момент. И вот этот момент такой интересный, что те, которые люди разбились, да, не так много в мире есть вещей, занятий, где ты за 30 секунд до смерти улыбался и был самым счастливым человеком. Это вот, наверное, скайдайв, где ты ты счастливый человек, ты занимаешь любимым делом. И да, ты начинаешь к смерти проще относиться. То есть ты где-то на момент прям начинаешь это чувствовать, ты понимаешь, что такое смерть, ты знаешь, что происходит после смерти, и ты готов к ней. Иначе нет смысла этим вообще заниматься, потому что смерть, опять же, это же смерть эго, плоти, Твое сознание, твоя душа никуда не денется, она будет продолжать странствовать, рекординировать и так далее. Но вот это наши привязки. Мы боимся потерять свое тело, которое привязано к истории, то есть родственникам, прожитых эмоций и так далее. Мы боимся вот это эго потерять, наши привязки к вещам. Это наша плоть, но мы боимся потерять это тело. Хотя мы никогда не умрем, Кончится сознание, наша душа, она будет дальше жить и ей место будет дальше, то есть это, это...
1: Виталий, но это если человек верит, да, у каждого своя система ценностей, и э, некоторые сомневаются до последнего, есть что-то там или нет, да. Вот у вас один герой также в тизере рассказывает о погибшем 14-летнем подростке, да, и это бесспорно пугает, обескураживает людей, ну, я думаю, что любого возраста, да. Вот человек не успел насладиться жизнью, и последнее, что он испытывал, это, к сожалению, может быть, он улыбался в самолете, но наверняка страх паника вот именно в самые последние секунды им овладели. Может быть, он был максимально расслаблен. но ну, мы, наверное, не можем этого знать. Вот тут такая дилемма. С одной стороны, вы сами, по-моему, где-то говорили, что человек в нескольких секундах, пролетая над смертью, да? Это так звучит... Странно, ужасающе, но это так и есть, да? Вы, вы же пролетаете над смертью и э, приземляетесь и все, и живете дальше до следующего полета.
0: Ну, мы все должны понимать, что рано или поздно мы уйдем. Это часть жизни. Есть начало, есть конец, но конец это всегда начало новой жизни.
1: Вот все э, парашютисты так легко к жизни относятся, не боятся ее потерять?
0: Мы, наверное, пытаемся об этом не думать. Наверное, когда ты этим занимаешься, ты просто к смерти по-другому относишься. Гораздо проще. И, во-первых, как я уже говорил, ты начинаешь развиваться духовно, и у тебя открываются многие вещи, которые тебе ранее не были даны, да? Потому что ты был так далек от этого. Когда ты так близок к смерти, у тебя шире сознание, и ты прям знаешь, что такое смерть, ты прям с ней знакомишь, ты понимаешь, что это такое. Многие просто от этого получают наслаждение, не, не обязательно, что все думают о смерти. Да? Многие говорят, нет, я об этом вообще не думаю и понимаю, что это происходит. Но я здесь получаю другое, я нашел себя, я здесь прихожу, я отдаю всю свою душу здесь и потом возвращаюсь обратно на работу. То есть в течение недели у меня там проблемы, там я устаю, я приезжаю на дропзону, это как... Как на медитацию, да, ты приехал, избавился от своих лишних там головных там проблем, очистился и, и со свежими мыслями возвращаешься в строй на работу, да?
1: Тут, тут еще, наверное, где-то все-таки есть, особенно если это молодых касается, со мной этого не произойдет, да. Многие молодые ребята хотят, наверное, вот в этот полет, и они не всегда задумываются о серьезности, о той осознанности, о которой мы говорили ранее, да. Вот возрастные ограничения, они должны быть в парашютном спорте, они есть, но вот то, что 14-летний мальчишка погиб, это же неправильно, мне кажется. Хотелось бы, чтобы дети жили дольше.
0: Я, абсолютно я согласен. Ну, во-первых, это произошло, по-моему, в девяносто первом году, да, в наши дни более-менее уже большой прогресс во всем, эволюция их систем, эволюция безопасности. То есть, статистически, да, в наши дни, если взять вот SkyDive, да, за прошлый год он был номер один по рекорду по минимальному количеству смертей на территории Америки. 13 человек погибло при, наверное, 4 миллиона прыжков было сделано. То есть статистика минимальная. Каждый день на дорогах бьются большое количество людей. Понимаете? То есть это такой момент, смерть, она же не исключима. Вообще, мне кажется, надо за основу брать статистику. А статистика обо всем говорит. Если мы берем статистику смертей на дороге, там количество смертей зашкаливает. Самое опасное, наверное, в жизни – это доехать до аэродрома, чем прыгнуть с самолета. Статистика говорит о том, что skydive – это очень безопасный вид спорта. Но так как комьюнити маленькая, когда происходит смерть, об этом говорит весь мир. Так же самое, как и самолеты считаются самым безопасным вид транспорта, но когда авиакатастрофа, об этом говорит весь мир, потому что это редко происходит. Это надо брать в самое главное... Во внимание этот фактор Везде сейчас происходит Мы с вами говорим, погибло уже множество людей Нет смысла об этом говорить Потому что это слишком К
1: этому люди, слишком... к сожалению, привыкли
0: Люди привыкли, вот, поэтому skydive. я считаю, что это классная вещь Это, это лучшее, что, наверное, я пробовал В жизни, которое тебя меняет Это лучшее комьюнити какой либо встречал Это комьюнити людей, которые Всегда рады тебе видеть И как только ты становишься парашютистом У тебя появляются дома по всему миру. Дом – это там, где тебя ждут, где ты можешь сюда приехать, поспать, сходить в душ, поесть. Она кормит. Ты будешь кругу людей без осуждения. Неважно, в каком состоянии будешь, как ты себя ведешь, тебя никогда ни один человек, прожтист, не будет осуждать. Бывают, конечно, люди разные, но почему я говорю «дом»? Каждый аэродром подразумевает под собой дом, куда ты можешь сюда приехать, Тебя не спросят за это деньги, то есть в Америке у меня появилось 300 домов, куда я могу приехать и пожить, грубо говоря, да, пожить, попрыгать там, находиться Это очень крутой комьюнити, наверное, есть такие еще комьюнити, серфер, я слышал похожие комьюнити, где нету понятия, вот, кем ты являешься в системе, да, там, гольф или, там, может, теннис большой, дорогой, где люди какие-то бизнес-встречи обсуждают, да там нет такого, как эго стирается, как в парашютном спорте, где ты прям рискуешь жизнь. Это совсем другое направление мышления людей.
1: А у меня такой вопрос возник. А весовые ограничения могут быть?
0: Весовые? Ну да, есть и весовые. Если ты приходишь на дроп-зон, и, и, и есть, по-моему, больше 100-10 паундов, ты должен переплатить за свой вес. Но есть и ограничения. Я не помню точно, какое. где Тебя просто никто не возьмет, потому что ты будешь... Ну.
1: Ты не приземлился. Тебя унесет в космос.
0: То есть, там же как, в зависимости, что-то паруштиз с тобой прыгает, и он, если видит, что большой человек, для него берется максимально большой паруштиз. Но есть, конечно, ограничения, которые, говорят, я не возьму тебя, Это как бы небезопасно, да? Самолет не Все бывает
1: Говорят, некоторые прыжок это свобода.
0: Это свобода, да. А свобода в чем подразумевается? Когда ты избавляешься от эго привязок своих? Вот это и есть, это и есть то самое ощущение. Когда стирается твое эго, я имею в виду, прям стирается. Вот эта вещь, это очень. Это тем, чем живут, наверное, парашютисты.
1: Вы уже порядка семи лет познаете этот вид спорта со всех сторон. Когда парашютисты останавливаются, когда они могут остановиться?
0: Ну, знаете, вот в моем случае я немножко пристановился. Да. Но, наверное, когда ты на грани чего-то... Наверное, когда ты что-то осознаешь... Одна из причин, там, может быть, конечно, рождение детей многие прекращают прыгать и отдаются полной семье. Хотя в моем тоже случае так. У меня же тоже есть дочь, которая живет в Риге. Ну, так получилось, сложилось, что мы живем в разных странах. Она живет, у них уже своя семья. И у меня был момент, я здесь сильно поломал спину по приезду в Америку. Здесь очень развит кроссфит-спорт. Я ему влекся, отдался полностью этому спорту и в тяжелой атлетике поднимая на штангу, я сломал себе спину в трех местах и я, наверное, не хотел уже жить, потому что это были эти ужасные боли, особенно здесь в Америке, когда если у тебя нет страховки, то все. То есть это здесь самая дорогая медицина в мире. И я не мог обратиться даже к врачу. И 10 месяцев я не мог ходить. Но мне надо было, мне надо было ездить на работу. Я обидался какими-нибудь Был момент в жизни, когда я уже просто, ну, ты из молодого активного человека превращаешься просто в старика который не может ходить, двигаться, понимая, что на тебе стоит крест, говорят, ты больше не будешь заниматься спортом, особенно прыгать, твоя теперь в стихии плавать максимум. да? Я не мог отказаться от прыжков, потому что я только себя нашел в нем. Я объедался этими обезболивающими и шел прыгать с больной спиной. Я помню, был момент, когда я уже все, мне уже не хочется жить. Я начал углубляться в бейс. Я просто думаю, ну, если умру, то я хоть избавлюсь от этих болей. И я вот начал очень глубоко уходить в джампинг. На одной из церемоний здесь в Калифорнии, здесь очень много людей. Здесь такая энергия своеобразная, да? здесь люди следят, во-первых, за своим питанием, Калифорния это как отдельное, можно сказать, государство по отношению к другим штатам, то есть я не хотел изначально ехать в Америку, потому что, как у нас пропагандирует Америку, что это люди толстые, бедаются разными фастфудами, да, все показывает все негативно, когда я приехал в Калифорнию, здесь оказалось вообще все не так, я покурил сигареты, например, в Латвии, да, я приехал сюда, здесь никто не курит практически сигареты, это даже отвратительно. Ты когда идешь и куришь сигарету, людям противно, и ты прям видишь, как тебя съедают глазами. Очень развито веганство, много медитаций, йоги, и также на одних из церемоний, которые я попал, это айваска, это, значит, перуанский такой напиток, который якобы использовали когда-то индейцы. шаманы, в наши дни тоже может поехать в Перу. И провести вот этот виртуал, здесь очень развита вот эта айбазка, когда ты выпиваешь, это диметилтрептамин в совокупности с лианой, да, когда у тебя активируется шиковидная железа, и ты видишь потусторонний мир, у тебя все твои мысли, они уходят, мозг, он отпускается, и ты просто чувствуешь свою душ, ты видишь, ты можешь прямо испытывать жизни, свои предыдущие жизни, ты можешь видеть своих потомков, как рождался твой род, ты можешь видеть жизнь твоей мамы, ты можешь все что угодно видеть, ты никогда не знаешь, что она тебе покажет, но она тебе показывает то, что тебе необходимо. И на одних из таких церемоний я испытал свою смерть, причем это было очень жуткое неприятное ощущение, но то, что ты ранее не испытывал в своем теле, но ты понимаешь, что ты уже знаком с этим, это ранее где-то, что ты уже умирал, ты это чувствуешь. И у меня был прям уже очень такой жесткий опыт. И в этот момент я тогда задумался. Я полностью потерялся, я помню, и я думаю, как же глупо было, как легко потерять жизнь. И я был уверен, что меня уже нету. То есть на той церемонии я думал, все, я уже ушел из жизни, и, и столько пришло сознание, и я думал. Почему я прыгал? Почему я так легко относился к жизни? Шел, прыгал, бейс, рисковал каждый день, когда меня любят... «Моя семья, моя дочь меня ждет, моя мама меня любит, меня ждут мои друзья». А я так легкомысленно, эгоистично подходил к жизни, и я себя начал так винить и думал, если хоть раз еще был шанс вернуться в свое тело, я бы никогда это больше не делал. И потом, когда это проходит опыт, это оказывается, что во мне было это лекарство, да, его называют медициной. Я потом прихожу в сознание и понимаю, что, а, что я не, не умер, а это лишь был мой опыт. да, И вот с того дня, я помню, я отошел от бейса, В принципе, уже после этого, по-моему, один раз, что ли, прыгал бейс. То есть я стал меньше прыгать. Именно бейс. Скайдайв – это другое. Потом с появлением моей жены я познакомился. Я переоценил, наверное, жизнь и начал к ней более осторожно, более с уважением относиться и более ценно. Ну, вот такие, наверное, вещи, когда ты осознаешь, что это называется close call в джампинге, когда ты бываешь очень близко к смерти. У меня были вот когда начали снимать фильм. Первый мой прыжок в начале фильма – у меня была сильная задержка. Я открыл парашют там, на 100 метрах от земли и, и, и чуть не ушел в жизни. И тогда я очень сильно ну, вот, задумываюсь. И вот это называется close call. Да, когда, такой звоночек, когда тебя предупреждает жизнь. то очень вот-вот-вот. То эти знаки, вот, к ним нужно прислушиваться. Это тоже крутой опыт, да. Но ну, нужно слушать всю Вселенную. Она всегда, тебе, она всегда тебе подсказывает. Это может быть разные... Посыл, знаки какие-то не нужно легкомысленно относиться. Вот сейчас я думал, завтра мы едем в Юту, где проходит ежегодний фестиваль, где бейсеры со всего мира приезжают и прыгают со скал. И это проходит три недели, вот раз в году. Вот сейчас это происходит. В фильме много там моментов с этого ивента. Ты в это тоже собирался прыгать и вот на днях подвернул ногу. И вот. считаю, что возможно был знак, что пока воздержаться от прыжков, да. я вот прислушаюсь к таким вещам. Неспроста все происходит. И надо отдавать этому отчету. Все в жизни не просто так.
1: Вы во многих интервью говорили. Что вообще вот идея создания проекта, фильма пришла для того, чтобы, если что-то случится, чтобы дочери вашей осталось... Ваше представление о жизни, часть вашего дела, да? Ну, из-за чего или из-за кого вы могли бы отказаться от прыжков с парашютом вообще?
0: Ну, наверное, если мне близкие подошли и сказали, то пожалуйста, ради меня больше не прыгай. Ну, наверное... Да, ради такой фразы. Просто я вот на эти все вещи хотел и искал ответы. Да? Вот эти два года я снимал и искал ответы. Я спросил многих людей, как вы считаете, это эгоистичный спорт или не неэгоистичный по отношению к людям, которые тобой дорожат и живут? И вот в фильме много таких ответов будет интересных, где разные опыты. Люди говорят, я вот нашел себя в этом спорте. И то, что я излучаю тепло окружающим людям, это благодаря этому спорту. Если эти люди хотят, чтобы я прекратил и стал опять там замкнутым или несчастливым человеком, я могу это сделать, но это будет эгоистично со стороны близких, если я пойду на это. То есть, здесь получается, ты либо живешь в полную и наслаждаешь своей жизнью, что я считаю правильно, да, у каждого она своя, свой путь, своя миссия. Либо ты живешь ради кого-то и жертвуешь своей жизнью и посвящаешь ему другому человеку. Это выбор каждого, наверное, и у каждого своя миссия. Поэтому этот фильм начался, конечно, благодаря Никольке, моей дочери, потому что мы же живем в разных странах, она осталась там, я здесь пытаюсь жизнь уже строить. И когда я занимаюсь такими видами, конечно где-то поступали такие разные там фразы, что зачем это мне надо, надо прекращать, нужно идти и жить нормальной жизнью, нужно как все идти работать. То есть у каждого свое видение ну, я так не вижу свою жизнь, например, да? То есть я ее вижу по-другому. Я живу другими наверное, вещами. Я, конечно, могу, и так наверное, и будет наступить день, когда я полноценно отдам своей семье. Наверное, это уже будет после завершения этого фильма. Я очень хочу вернуться. Побыть дочерью много, уделить жене, маме, то есть своей семье времени. Потому что слишком многим пожертвовал, создавая этот фильм. Пожертвовал своим временем, изолировался от всех, от своих близких. Полностью отдавая себя, проекту. Мне уже самому хочется это отпустить, это постоянно вот этот это смерть и все это в голове, мне это историю, мне же ее надо донести, и постоянно ты это держишь на протяжении многих лет. Ох, мне кажется, это самое время, когда это отпустить.
1: У нас программа называется «Портрет времени», и многие писатели, режиссеры нередко используют для главного героя такие собирательный образ. да вот вы как сценарист, режиссер, идейный вдохновитель этого фильма. Вот Если взять современного парашютиста, да. какой портрет, в том числе и психологические черты, прорисовали бы современному парашютисту?
0: Современный парашютист – это человек, который может четко отдавать отчет, чем он занимается и, и что он следует в этом спорте. Да? То есть это, это собранный человек. В фокусе осознанный трезвый да наверное самое главное трезвый человек вот у нас ребята например да в принципе основатели этого спорта большинство из них работают тренируют американскую армию это паруштисты это люди которые любят этим заниматься потому что в армии люди принужденно это делают, да, например, прыгают в самолеты. Не каждый армейс настолько раскрепощен в небе, как чувствует себя поэтому мы для них вообще какие-то сумасшедшие люди, и мы их тренируем, то есть тренируем армию, потому что там люди их принуждают этим заниматься, да. Другая дисциплина, они прыгают. Я не видел милитарии которые фрифлайн, да, прыгают, как мы там, сидя, например. Ну, они все на пузе летят, это их миссия. Но мы для них, ну, как пример для Air Force.
1: У меня складывается образ однозначно сильного мужчины во всех смыслах этого слова, которого наверняка хочет женщина.
0: Вот такой в точку.
1: Ну, женщины тоже прыгают. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Напоминаю, вы слушаете Портрет времени. Герой сегодняшней программы наш соотечественник Виталий Череш. Он перебрался жить в Америку и снял первый документальный фильм о всех видах парашютного спорта. Лично на его счету пять сотен прыжков. Он дружит, общается и прыгает с легендами парашютизма. «Прышок не всегда означает удачное приземление, это риск, и у братства парашютистов своя философия, свое отношение к жизни и свой взгляд на мир». Полную версию интервью с Виталием вы можете слушать в подкастах на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts и, конечно, на нашем сайте 3 wlr 4lv О женщинах в парашютном спорте, которых гораздо меньше, чем мужчин, мы спросили супругу Виталия Карину. Она уже совершила несколько прыжков и плотно общается с другими парашютистками, и как все нормальные женщины... Естественно, они поднимают тему привлекательности мужчин-парашютистов. И мнения в этом вопросе разделились.
2: Они так впадают в этот спорт, что они живут только этим. Многие из этих людей они продают в принципе, там, свои квартиры, свое имущество, покупают, например, трейлер, да, и ездят по миру, ездят по штатам, и все деньги заработанные они только вкладывают прыжки, только в этот спорт. Наверное, как для женщины, которая больше ищет стабильности, да, или, конечно, у нас очень много других желаний, помимо этого, вот, она мне сказала, это точно не то, точно не мужчина из этого вида спорта. Но опять-таки, я видела очень разных людей в этом виде спорта, от таких, кто действительно как хиппи, да, они ездят, и в этом есть тоже кайф, и мне это нравится». Виталик для меня, ну, он хиппи, конечно, но он более, наверное, и приземленнее. вот даже этот фильм и есть результат его, как бы, идеи, что он, ну, не совсем зациклен, не, не совсем все отдал, чтобы быть только, только, наверное, там. Может, потому что он жену встретил, я не знаю, но в любом, в любом случае люди там для меня на две части поделены, одни, которые полностью всю свою жизнь отдают этому и вот... Даже живут там, ездят по всему миру на эти дроп-зоны только там. Ну, как я встречала, кто-то полетел там в Бразилию упаковывать парашюты, и там он, получает деньги за это, копит и уезжает потом там, в другую страну опять пожить там, прямо на самой дроп-зоне, и уехать дальше. То есть, получается, они вот ездят в погоне за своим passion, э, страстью. Поэтому, в принципе, это круто, но, наверное, когда ты сингл. Но если ты с парой, и, например, кто-то это не так поддерживает, не так понимает, мне кажется, тут уже меняется немножко отношение к чему-то. Ну, приходят, наверное, к какому-то общему компромиссу. А почему женщины, которых гораздо меньше, все-таки тоже
1: занимаются этим видом спорта? Я почему задаю вопрос, потому что у женщин предназначение рожать, и, конечно, когда она сингл, она может себе это позволить. Но, видимо, когда у нее рождаются дети, она уже Возможно. думает о безопасности детей, что она должна их вырастить как минимум, а потом, может быть, попрыгать. Да, по природе заложен вот этот инстинкт да. сохранения, продолжения рода и заботы о роде. Да. Ваше да. мнение,
2: почему женщины прыгают по много раз? Если честно, я полностью согласна с тем, что вы сказали, и как бы в жизни это только одна из правд. Правда, она разная у всех, да? Сто процентов, что со стороны женщины у нас предназначение беречь и давать жизнь. И поэтому, если я говорю от себя, я как бы сама в жизни очень люблю экстримы, спорт и скорость. И когда я его вот тоже в свое время побежала прыгать с парашютом, я прям мчалась первая, просилась первыми прыгнуть, и чем выше и вообще. Но у меня там такой был опыт, мне там давление в уши очень больно случилось, и я не получила такого кайфа. Поэтому, когда я приземлилась, у меня не возникло чувства «хочу еще». Я, конечно, расстроилась, но не вернулась. И вот встретила Виталика спустя пару лет, и он оказался в этом виде спорта, и... Мне, как личности, которая любит это, мне это понравилось. И мы все-таки люди немножко с разными миссиями рождаемся, помимо женщин и мужчин. Кто-то кому-то дано делать экстримы, познавать вот, вот эту осознанность, вот эту регенерацию всего в жизни там, через страх, да, через активность, кому-то наоборот там, в уединение в медитацию. Но я считаю, что тут неважно мужчина, женщина, мы все равно, что бы ни делали, все равно родим, все равно будем переживать. И даже лично по своему опыту я сейчас думаю, я как бы внутри себя решила, что я хочу это делать, и вот сдам курсы, да, хочу прыгать, я люблю небо, я всегда его любила, но я вот думаю со стороны семьи. Все-таки у меня вопрос, колокольчик стреляет, вот мама и папа, вот как бы что я ни делал, они всегда волнуются. Скрывать от них я это не захочу, потому что люблю правду. И я думаю, если меня вот отец попросит этого не делать, как мне правильно поступать? У меня вот этот барьер между уважением родительского слова и все-таки своей жизни, как уже отдельной личности, оно меня, конечно, волнует. Не могу это скрывать, но зная себя, что я, наверное, все-таки выберу, что я буду это делать. Но я считаю, нужно все равно слушать себя. Вот этот вопрос, эгоистично это или нет, очень хорошо в фильме мы разбирали, потому что в основном у всех есть семья. В основном у всех есть дети, и вот этот вопрос, как сказал Виталик, по поводу «если я перестану это делать, по сути, я уже не буду счастлив, но буду счастливы те, кто попросили это не делать». Вот, Поэтому даже не знаю, мне кажется, на этот вопрос никто никогда не ответит точно, это как слово «любовь». У всех разное, но мы все понимаем приблизительно, о чем идет речь. Поэтому я считаю, тут нужно быть просто честным с собой и честным с теми, кого ты любишь. И тогда, я думаю, вот эта правда, она должна как-то каким-то образом, ну, вывести на какой-то другой уровень. Так что женщины будут продолжать это делать, и я также, я очень хочу детей, но всему свое время. И девушек, которые я встречала в этом виде спорта, если честно, мне кажется, они более аккуратнее, нежели мужчины. Как водители, да? Да, мы как-то организованнее, если честно, я вот сколько девушек видела, мне кажется, что они вот прям ни на кого не полагаются. Если парней, я видела, они такие немножко разхлебанные, очень разных видела, есть очень собранные, но большинство они такие, как, как в песочности мальчики. А вот девушка, она прям вот, вот... Что-то мне вот в девушках я больше видела точности и никакого доверия на кого-то, то есть вот прям она сама в себе, и вот она в ответе за то, что делает. Поэтому что-то я за женщин спокойно в небе, вот такое у меня сложилось впечатление.
1: Виталий, есть что добавить про женщин, мужской взгляд на женщин в парашютизме?
0: Ой, я встречал очень интересных женщин в Sky Dive, где ты просто стоишь с этим человеком, ты понимаешь, что этот человек настолько сильный энергетический. Есть просто женщин, которые лучше летают, чем мужчины, mm-hmm. прям чуть ли не number one. Вот есть такая Кейти Хансен, да? она одна из лучших парашютисток мира, ну и много таких есть. И ты стоишь, ты понимаешь, что у человека такой же железный стержень, что за ней прям истории. Это просто сильный дух. Это не только насколько ты свое тело смог там развить. Это внутренний стержень человека. Человек может родиться с сильным духовным таким стержнем, может быть слабый, которому нужно время. Я говорю, каждый человек индивидуален. Нельзя обобщать в этом спорте.
1: Еще один угол зрения, почему женщин в парашютном спорте меньше, чем мужчин, в интервью Латвийскому Радио 4 представил Дмитрий Далай, коллега Виталия, который помогает ему в работе над фильмом.
0: Я просто думаю, что женщины стереотипно на сегодняшний день считают, что скайдайв – это больше мужской вид спорта, и поэтому просто, возможно, меньше женщин априори им интересуются, скажем так. Поэтому, как бы, наверное, и меньше на сегодняшний день. Мы все еще пока живем в таком патриархальном мире, поэтому люди стереотипно априори считают, что есть какие-то мужские виды спорта, есть какие-то женские. Наверное, из-за этого. То есть
1: Я... этот, этот вопрос временный, да? Да, мир меняется,
0: и вполне возможно, что... Через 10, 15, 20 лет мы будем наблюдать другую картину совершенно. Ну, будем говорить так, о развитых странах. Вот эта патриархальная система, она тоже меняется. Поэтому я думаю, что через 10 лет мы увидим гораздо больше женщин в скайдайве, чем на сегодняшний день.
2: После фильма. И женщины президента в Америке, да?
0: Особенно после фильма. А, кстати, (свят)
2: да, хотела добавить ответ на этот вопрос. Я просто по себе. Я когда первый раз пошла прыгать с парашютом, это было пару лет назад. Я помню, я пошла... Я купила там этот ваучер, мы прыгнули, но после того, как я встретила Виталика, в общем, я даже не знала, что есть такой вид спорта. То есть у меня не было даже мысли, что этим живут. Я даже не знала, что есть комьюнити. Даже об этом не думала, хотя когда была младше и в Украине смотрела какие-то видео, я там видела людей, которые летают, или вот вот эти летучки-белки. Я видела это видео, но у меня не возникал почему-то даже рецептор в голове, что это отдельный вид спорта. Я почему-то думала, ты поднялся... Прыгнул и все. И когда я встретила Виталика, и он меня повез на дроп-зону, я даже не знала, что дропзона там, где я прыгала, что там живут люди и что они что-то делают и что таких штук много. Может быть, мне кажется, и само непонимание, ну что это прям как спорт, это тоже играет роль. Поэтому фильм, мне кажется, очень, может быть, даже где-то откроет глаза
1: многим. Мне мама рассказывала, что она, когда была студенткой, они проходили тогда обязательную военную подготовку, и их в студенческие годы гоняли на полигоны, они там прыгали с парашютом ну, с какой-то вышки. Это у них так происходило. То есть в какой-то момент времени после Второй мировой войны, достаточно долго, несколько десятилетий, людей советских обучали прыгать с парашютом на случай необходимости. Я сама должна признаться, я очень хотела прыгнуть с парашютом, просто мечтала. У меня был парашют в жизни один раз, мне подарили на день рождения, на юбилей. Мы были в Турции, отдыхали там, знаете, катера с парашютами. Это было совершенно так безобидно, настолько легко, свободно. Да, ты повисел в воздухе, тебе назад затянули, и вот ты. И вот ты на парашюте полетала. А потом мне, когда я хотела уже самостоятельно прыгнуть, все. Была автомобильная авария, и 12-й позвонок треснул. И мне строго-настрого мой терапевт вот жестко так сказала, что все, каблуки снять, прыжки забыть. Тем более с парашютом, потому что очень жесткая нагрузка на позвоночник, как вот как раз Виталий рассказывал. да. Это, это было такое большое желание. Немножко так и есть такая грусть, что... Оно не осуществилось, но вот я услышав, что Виталий с тремя переломами позвоночника продолжал прыгать. Я подумала, может быть, у меня все-таки есть шанс?
0: В наши дни есть шанс, потому что в принципе открытия довольно-таки мягкие в эти дни. Можно так отрегулировать благодаря вот этому слайдеру, что в принципе ты даже не чувствуешь открытие. Оно очень. Оно замедляет, он не сразу хлопает.
1: В тандеме, наверное, вообще, я думаю, тогда безопасно, да?
0: Понимали, вот у нас тут есть некоторые товарищи, которые инвалиды, полностью парализованы, прыгают в самостоятельно. Mm-hmm. Люди прям вот там себя, и не только скайдаев есть и бейс прыгают, вот в фильме это есть. Определённая у них, конечно, позиция. Им жгутом как бы, ну, затягиваются ноги, чтобы они не болтались. Но они, вот чтобы опять вновь почувствовать себя свободным, продолжают прыгать, и не только. Есть у нас один герой, там, Джой, который разбился, сейчас парализован полностью, и со временем комьюнити ему помогла вот, соорудить такой транспортный средство, на котором он летает, то есть это, это парапланы, то есть... У нас же не только же фильм про skydive, у нас уже все виды воздушных направлений, дисциплин, также и парапланы, и хэнглайдинг, там, там немножко чуть-чуть другая аэродинамика, то есть mm-hmm. ты не падаешь, там уже ты летаешь, да? там совсем по-другому, ты там действительно летаешь, ты можешь находиться в воздухе, он рекорд по 11 часов человек летал, то есть ты набираешь высоту, спускаешься, там совсем другая структура парашюта, и это немножко другое. Что мне все-таки нравится, почему прыжки и почему там скорость, да, ты ощущаешь прям вот эту гравитацию. Первое слово, которое мне пришло в Скайдайв, это гравитация. Мы ее не ощущаем, мы привыкли, вот мы ходим, мы даже не чувствуем, да, что такое гравитация, и чтобы ее ощутить, стоит прыгнуть и понять, насколько сильно тебя притягивает Земля. Ядро вот это ощущение, как ты летишь, и ты понимаешь, как тебя сосет твое тело, тебя прогибает. И вот это, что такое гравитация, вот это самое сильное ощущение, оно неописуемое. Поэтому гравитация ⁇ это у меня первое слово, с которым мне пришлось познакомиться и полностью ему отдаться. Это часть нашей жизни. Гравитация.
1: Тянет нас все равно на Землю, правда?
0: Да, вот если взять, например, есть в Калифорнии, вот этот Гриффит-колледж, такой э, планетариум, там э, есть даже эти весы, да, стоят и показывают уровень гравитации на каждой планете. И на разных планетах у тебя разный вес, да, вот здесь у меня, допустим, 80 килограмм. Я уже так сейчас буду неправильно говорить, где нибудь там на марсе у меня 200 там, килограмм вес, но ну, везде разный, то есть, есть планеты, где гравитация очень маленькая, где ты, по сути, очень безопасно было бы прыгать, наверное, да? ну, Гравитация интересная вещь. то есть, где-то будет наоборот очень нереальная скорость, а где-то ты прям будешь очень медленно спускаться.
1: Как мы можем поставить точку в нашей программе? Хочется что-нибудь, может быть, буквально? Пускай это будет два предложения про смысл ну, бытия.
0: Самое важное, что хочется пожелать вообще людям, жить без осуждения, да? не судить людей, не, не, не имея опыта. Каждый опыт, он очень дорог. И я считаю, что в жизни надо идти, пробовать, жить полноценно, и не бояться ничего, потому что Иначе мы просто проживаем эту жизнь бессмысленно. Чем больше мы преодолеваем страхов, тем сильнее мы становимся, тем быстрее мы достигаем наших вышепоставленных целей, дрессируем характер, дисциплинируем его и имеем чистое сознание. А избавиться от вожделения или избавиться от растений, например, нашим странам, конечно, хотелось бы пожелать как можно меньше сталкивается, наверное, с токсикацией, алкоголизмом и всем остальным, потому что эти вещи лишь где-то, к сожалению, люди видят в этом и частичку счастья, а счастье можно найти и в других видах активных, и гораздо быть счастливее, и быть вычисленным, открытым к себе в первую очередь, к окружающим, не судить, не зная правды, вообще избавиться от Осуждение.
1: Это был портрет времени глазами парашютистов Виталия Череша, Карина Айдат и Дмитрия Далай. Полную версию интервью можно послушать на платформах Spotify, Google и Apple Podcasts. Подписывайтесь на подкаст Латвийского радио 4 и слушайте новые выпуски своих любимых программ. Нас можно увидеть и услышать также в социальных сетях на Facebook и в Инстаграме. И, конечно, на нашем сайте ww.lr4.lv С вами была Марина Талапина. До новых встреч. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.